0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El comienzo del Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, se puede decir que es la piedra clave de todo ese edificio que es la Biblia. El Verbo se hizo a carne, habitó entre nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente con Él como hijos del Padre en el Espíritu. Y estoy pensando sobre todo en el Antiguo Testamento. Desde esta página del Evangelio se entiende mejor toda la historia de Israel, todos los libros que, inspirados por Dios, apuntan a la eternidad. En esta meditación vamos a contemplar justamente la Palabra de Dios, Vamos a encomendarnos al autor principal de la misma, que es el Espíritu Santo, para que nos ayude a sintonizar con su lenguaje y nos ilumine para que podamos descubrir esa semilla viva de la que Jesús nos habla cuando se refiere a esta palabra que es el mismo hecho hombre, plenitud de la comunicación de Dios con nosotros. Y al comenzar este un rato le pedimos al Espíritu Santo sus dones y en particular que nos libre de lo que el propio Jesús advertía. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es, decía Jesús, el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Con la riqueza que tiene la Palabra de Dios, esta nos puede bastar para este diálogo con el Señor, en el que Él mismo se adelanta a comunicarse con nosotros. Y hoy se nos comunica, como digo, con esa advertencia, para evitar que se ahogue lo que quiere sembrar Él en nuestros corazones. La preocupación de la vida y el engaño de las riquezas Podemos decir que son peligros de fondo, es decir, constantes. No son circunstancias que pasan de repente por nuestra vida. Debemos tenerlos presentes siempre, porque nunca nos veremos libres del todo de ese tipo de asechanzas. Quizá cuando vamos a rezar sean las primeras, es decir, las preocupaciones de la vida las que más nos alteren. Como a Marta, la hermana de Lázaro, en aquel conocido pasaje en el que su hermana supo dejar de lado las preocupaciones incluso más sencillas y lógicas, como preparar las cosas materiales para Jesús. María, que había dejado todo por escuchar a Jesús, había elegido la mejor parte. Así se lo dice el Señor. Si comemos más tarde, ¿qué más da?, le podía decir Jesús a Marta. No seas esclava de horarios. Es más importante estar con Jesús compartiendo un poco de fruta que perdernos su palabra por adornar ese encuentro escuché corregir a una persona que hablando de las religiones en general hizo una primera clasificación señalando las religiones del libro, el judaísmo el islam y el cristianismo alguien matizó porque el cristianismo no es una religión del libro sino de la palabra y este matiz entre comillas es mucho más que un matiz, ya que para los cristianos Dios se ha hecho hombre y se ha revelado definitivamente a través de la humanidad. Dios nos ha hablado sin mediaciones al encarnarse el Verbo, la Palabra. Para nosotros escuchar los Evangelios tiene una fuerza especial porque en ellos está la Palabra definitiva de Dios. «Jesús es la palabra definitiva de Dios a los hombres, porque entregándose en persona ha mostrado el verdadero rostro del Padre». Afirmaba de esta forma tan sintética y clara el Papa Benedicto. Por eso en la palabra de Dios encontramos una guía cierta para nuestra vida. Si nuestro alimento debe ser hacer la voluntad del Padre como lo fue para Jesús... Esa voluntad la tenemos expresada en la escritura santa. Esta es la guía para la vida de un cristiano, para nuestra vida diaria. No me atrevo a decir que sea el manual de instrucciones, porque eso suena al modo de funcionar de un artefacto. Si tenemos un electrodoméstico es necesario leer las instrucciones del fabricante para que realmente el objeto adquirido cumpla su función. Esto nos sirve con nosotros, primero porque no somos un artefacto sino imagen y semejanza de Dios y por tanto Dios nos ha dotado de libertad para seguir amorosamente sus pasos. En segundo lugar porque no tenemos un plan determinado sino que Dios cuenta con nosotros para construir el reino. Dios nos llama pero nosotros acogemos esa llamada. Se puede decir que Dios llama invitando. Si quieres, cuento contigo, pero tienes que querer. Nadie va a querer por ti. Bien sabemos que no hay dos huellas dactilares iguales en el mundo. Ni las ha habido ni las habrá. Esto nos sugiere que tampoco encontraremos dos personas iguales. Incluso aunque dé la impresión de que sean o son muy parecidas, conociéndolas un poco a fondo veremos cuántas diferencias hay. Por eso... La Palabra de Dios, que no es un jeroglífico para iniciados, sino que es viva y eficaz, nos muestra con claridad a Dios vivo, Dios de vivos, no de muertos. Y nos muestra a Dios porque es Él mismo el que nos habla y nos invita a seguirle en la construcción del reino. Nos invita como eternos discípulos del Maestro a vivir el mandato nuevo como signo primero de ese discipulado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Qué buena iniciativa ha sido esa del Evangelio de cada día. Este librito que conocemos que recoge el texto del Evangelio que se proclama cada día en la misa. Nos sirve para leerlo antes si vamos a acudir a la celebración y así vamos mejor dispuestos a escuchar el Evangelio. Nos sirve también para meditarlo, si hacemos un rato de oración. Nos puede servir de formas varias. Me contaba una persona que él tenía la costumbre de leer el Evangelio el domingo cada día antes de acostarse. Era lo último que hacía. Y lo hacía para dejar reposar la palabra como se deja la semilla en la tierra. Sin que pase el tiempo, el agua y el sol, no saldrá nada. Pues esta persona con ese espíritu lo hacía, el tiempo necesario para que el domingo esa palabra proclamada diera mejor fruto. La verdad es que me pareció admirable. En esta línea de las conclusiones prácticas, que por otra parte son tan del espíritu cristiano, decía el Papa Francisco. Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Al igual que los primeros discípulos del Señor, también nosotros necesitamos atender su llamada, y escuchar su palabra en medio de tantas palabras diarias necesitamos escuchar esa palabra que nos habla no de cosas que nos habla de vida qué bonito es pensar en esta sociedad nuestra tan llena de, de mensajes a través de la radio de la televisión de internet en fin eso sí si estamos en casa, por decirlo así, solos. Ya si a eso le añadimos pues, el trabajo, la comunicación, en fin, la vida social, uno puede decir, bueno, ¿cuántos mensajes? No? ¿De cuántos tipos? ¿Cuánta información? También de formación. ¿Cuánta falta a veces de información, a pesar de tanta palabrería? Y también nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos, bueno... ¿Y Dios? ¿Y a mí Dios qué me dice? Porque Dios es profundamente comunicativo. Dios es un ser que es comunión. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos hablan de esa comunión. Precisamente por eso nosotros que somos imagen y semejanza de Dios somos también tan comunicativos, tan relacionales. no Necesitamos de las personas, necesitamos... Si podemos hablar y, y vernos, pues mejor. ¿eh? Si podemos... En fin. Y Dios. Esa preocupación, esa... Como esa antena levantada, ¿no? Y a mí, ¿y Dios qué me dice? Pero Dios qué me dice... En esta circunstancia. Dios qué me dice en la soledad... De mi habitación. Y Dios qué me dice... Cuando voy por la calle. Y Dios qué me dice... Ante esta persona ante este acontecimiento, ante este revés que me da la vida. Hay quien dice que somos lo que leemos. Por eso llevar en la memoria la palabra de Dios, literalmente rumiarla, darle vueltas, es un ejercicio que nos ayudará a vivir efectivamente en la presencia de Dios. En ella estamos ciertamente, pero ser conscientes de ella y que esa realidad mueva nuestra vida, eso ya es otra cosa. Por eso en el libro de los Proverbios escuchamos Hijo, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Es lo que queremos, guardar tu palabra Señor en el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca y no se trata de ir dando lecciones ni poniendo la guinda a cualquier conversación sino de iluminar nuestra propia vida, es decir nuestra forma de responder al paso de Dios por los acontecimientos de nuestra existencia cuando se nos proclama el Evangelio contestamos todos a una Gloria a ti Señor Jesús y lo hacemos con un sentido agradecido, y no es para menos. ¿Cuántas luces para nuestra vida? Conociendo la Escritura, acercándonos a ella con un corazón abierto, la vida se nos llena de luz. Es normal que la escucha de la Palabra de Dios nos lleve a alabar. Bendito sea Dios que nos habla de estas formas tan entendibles. En alguna ocasión he tenido la curiosidad de acercarme a algunos textos de otras religiones, textos que estas religiones tienen por sagrados. Y lo primero que me ha provocado es perplejidad, porque apenas conseguía entender nada. Quien se acerca a los evangelios, aunque no conozca nada del cristianismo, pienso que no se lleva esa impresión. Dice la carta a los hebreos, que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuché a un sacerdote contar, él había trabajado en una nunciatura en el extremo oriente, que, bueno, pues él quería acercar a la fe cristiana, lógicamente, a personas de aquellos lugares. Además de su trabajo propiamente en la anunciatura, bueno, pues tenía también tiempo evidentemente, y, y bueno, pues era una también de sus, de sus, digamos, de, su, en fin, de, de su ministerio, ¿no? El acercar y presentar allí a Cristo a las personas con las que él, pues, tenía que tratar. Y comentaba que organizó unas jornadas, digamos algo así como de diálogo entre aquella cultura pues eh, oriental tan peculiar en muchas cosas y el cristianismo. Bueno, pues partiendo de la literatura, del arte, en fin. El caso es que él mismo decía que no conseguía nada. O sea que la gente no, 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 no entendía, no entendía. Hasta que un día dice que tuvo una idea feliz. Porque pensó que si Dios había hablado haciéndose hombre, lo había hecho para todos. Y por tanto no tenía que envolver el mensaje tanto que terminara por esconderlo prácticamente. Así es que comenzó a organizar encuentros en los que de vez en cuando, aunque no viniera exactamente a cuento, decía él, soltaba alguna frase de, de los evangelios, alguna frase de Jesús. De estas frases más, pues más entendibles, ¿no? Hay que perdonar 70 veces siete. ¿Eh? La vida como una casa, si no se edifica sobre roca, viene el viento, ¿eh? vienen las aguas y, y se la lleva. Bueno, etcétera. ¿no? Estas frases que digamos que, que a nosotros nos suenan y que son como resumen de muchas cosas, ¿no? O bueno, o las bienaventuradas, en fin. La verdad es que cualquier episodio de Jesús eh, pues tiene esta virtud, ¿no? Bueno, pues no todo sorprendido en los que habían acudido unas expresiones que, que daban a entender que aquello les, les impactaba, no como que levantaban la oreja. Bueno, frases, como digo, sobre el perdón, la vida eterna. el mismo, este sacerdote, contaba como conclusión que tenía la impresión de haber descubierto que el Mediterráneo llevaba agua. Me pareció una en fin, es una anécdota que la recuerdo muchas veces, porque... Efectivamente, la Palabra de Dios, la Palabra de Dios. Escuché, ya puestos a contar anécdotas, también esta la escuché a un soy testigo de ella. Era yo sacerdote joven y estábamos en una reunión de arciprestazgo y pues había un, el sacerdote que estaba a la mía, vamos, en las parroquias que junto a las que yo atendía pues éramos sacerdote ya mayor, que ya pues, tenía cerca ya casi de 80 años. ¿no? Y, y bueno, pues estábamos hablando de lo que hablamos muchas veces de los curas. ¿no? De, de, hay dos temas que son permanentes, que es siempre, y, y, y qué bueno es que sea así. Pues la catequesis, los jóvenes, ¿no? Siempre, bueno, pues y esto, en fin, cómo hacer que, este, que esto, pues podemos transmitir mejor el mensaje, eh, las catequesis, bueno, esto, lo otro, bueno. En resumidas cuentas, dándole vueltas a esto, a lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Que si estos materiales son mejores, que si estos son peores, que si... En fin, los chavales ahora están cada vez más... Bueno, lo de siempre. Y recuerdo que en aquella reunión, de repente, este cura mayor dijo «Oye, pues yo acabo de acabo de, de recibir, me ha llegado una, una publicidad, oye, un material...» Oye, pero que, que, que me parece que es bastante bueno, ¿eh? Además es, es, eh, es, es sencillito. O sea, un, un librito, no sé si tendrá 100 páginas. Vamos, una cosa que además que es para, para todos los. O sea, para, vamos, para todos los años, ¿eh? Es que todos un poco así, este que dice. Y. Sí, sí, oye, oye, además, oye, se entiende muy bien. Además, nada, esto tú lo lees, tú lo lees. Y ya está. Pues es que no hay que hacer más tampoco. No, no hace falta aquí poner ni ni, ni vídeos, ni diapositivas. Entonces este, todavía se estilaba lo de las diapositivas. A algunos todavía ni les sonará. En fin. Y nos quedamos todos diciendo, ¿este qué dice? ¿no? Y ya por fin alguno <ríe> en su inocencia dijo, pero bueno, don José Luis, ¿pero de qué nos estás hablando? Y dijo, pues mira, me parece que le llaman evangelios. <ríe> y bueno, pues nos reímos, ¿no? Que también nos hizo pensar un poco, a veces, lo, lo de este sacerdote, ¿no? Si no envolvemos tanto el mensaje, eh, no ponemos el fruto tan envuelto, tan envuelto, tan envuelto en hojas y ramas y que al final, oye, ¿dónde está el fruto, no? Bueno, en fin, Dios es comunicativo, ¿eh? Dios es comunicativo. La verdad es que, qué suerte tenemos cuando nos encontramos a una persona que nos transmita algo con pasión y algo importante, y lo entendamos bien, pues eso es Dios con nosotros. Eh, aunque el ejemplo evidentemente se queda corto para expresar, ese Dios con nosotros, decía San Pablo, que en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿no? Se puede decir más bien, ¿dónde no está Dios? Dios nos habla y nos hace callar también. Y nos hace ponernos de rodillas. Esa fue la primera manifestación de la comunicación de Dios a los pastores de Belén. Igual que los magos de Oriente, postrarse admirados. Igual pasa con la Eucaristía, maravilla de la humildad de Dios, que nos hace postrarnos para adorar en silencio. ¿Qué vamos a decir? Mejor será ponernos a la escucha. Mirar al que nos mira. También Dios nos habla sin ruido de palabras. Me decía un sacerdote que ponerse de rodillas para hacer una visita a Cristo Eucaristía es muy comprometedor. Porque en el fondo es dejarse mirar por Jesús. Y cuando no quieres algo con alguien no quieres mirarlo tampoco. Por eso, Ponerse ante Jesús, dejarse mirar por Jesús, es ya mucho. Adán y Eva huyeron de Dios, se escondían de él, no querían ser mirados por Dios. Pues en este sentido ponernos ante la Eucaristía es todo lo contrario, ir al encuentro del Señor. Aunque es verdad que si vamos es porque el Espíritu nos ha movido en esa dirección. El Espíritu nos quiere en esa corriente trinitaria, nos lleva ante el Hijo, que nos hace hijos con Él, del Padre. Esa es nuestra familia definitiva, en la que mejor estamos, no solo como consuelo, sino como identidad y a la que toda esta humanidad está llamada. Somos hijos del Padre y estamos llamados a vivir así, alimentados por el Espíritu, que es el inspirador de la Escritura. El Espíritu es el ideólogo, y perdón por la expresión, de esta forma de comunicación que es la Biblia. Porque él se ha servido del lenguaje humano en la historia de un pueblo para transmitirnos un mensaje de salvación que se aclara en Cristo buena noticia. Cuando uno se acerca siendo adulto por primera vez a la Biblia y lo hace con el Nuevo Testamento puede sufrir una especie de depresión. Yo le he oído contar al ver la altura de gente pues como San Pedro, San Pablo, contento de, de haber sufrido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Afirmaba el apóstol después de haber sido pues, azotado por anunciar a Cristo. Dice que estaba contento. Es decir, se alegraba por compartir con Cristo la pasión por fidelidad al Evangelio. O bien... Su expresión la de San Pablo de que preferiría irme ya de este mundo. Para mí es una ganancia el morir. Por citar solo algunos pasajes de los más convencidos. Pedro invocando a, aquel, invocando a Cristo ante aquel tullido en el nombre de Jesús Nazareno. Levántate. Pues uno se queda encogido. Dice, qué barbaridad, qué fe. Yo soy un pagano. Sin embargo, decía esta persona también cuando cuando se acercaba al Antiguo Testamento y allí veía pues esos episodios de envidias, de riñas, de cálculos humanos, de intereses. En definitiva, el pecado del pueblo de Dura cerviz y la paciencia de Dios con él, pues se sentía más identificado. En fin, le pedimos al Señor acercarnos siempre con sencillez a la Escritura, acercarnos pues eso, con, con, con ese espíritu de, de oído atento. Dice el compendio del Catecismo que los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios. Y han sido esc escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo. Y por eso lo seguimos escuchando en misa. Son historia, pero historia de salvación. Historia que quizás se nos hace más, más cercana a lo que somos, a nuestra pobreza. Dios en su sabiduría se ha servido de los hombres para preparar su venida. Se ha servido de un pueblo haciendo sucesivas alianzas, expresando así su fidelidad. Dios es fiel, Dios guarda siempre su alianza. Rezamos y es verdad. Y es verdad. Pero no olvidamos que esa plenitud, que esa historia ha llegado a su plenitud en Jesús. Dios con nosotros. Y por eso también nos recuerda el Catecismo que los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las Escrituras y ocupan así un puesto único en la Iglesia. Pedagógicamente la Iglesia... Nos invita siempre a ponernos en pie cuando escuchamos el Evangelio, porque es Cristo, Cristo resucitado quien nos habla. Es la palabra definitiva de Dios, la que se hace alimento para quien escucha. Dios, dice la carta a los hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por el Hijo. Ciertamente ponernos delante de Dios para escuchar su palabra es edificar nuestra vida. Volver sobre el cimiento. Si algo se opone a las palabras de la Biblia es la superficialidad, la palabrería tonta, el mensaje insulso y para entretener. La palabra de Dios nos va llevando por caminos de interioridad y de plenitud. Podemos así decir... Con San Pedro, Señor Maestro, ¿dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú ya nos habías dicho que Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, dice también Jesús, quien me oiga, quien me oye, quien escucha estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. El Papa Francisco nos suele recordar que seguimos siendo discípulos de Jesús. oyentes de la palabra, es una famosa expresión. Es verdad que por el bautismo ya hemos sido enviados a anunciar la buena nueva de la salvación. Pero no es menos cierto... Que no por eso dejamos de seguir a quien anunciamos. Discípulos y buenos discípulos. De los que aunque se quedaran solos, no dejarían nunca de mirar al buen pastor para escuchar su voz. Con la preocupación o mejor el interés por ser buenos testigos del Señor. Pero para ser esos testigos necesitamos estar con él. Es lo que hacemos cuando escuchamos su palabra. Ojalá que nunca nos acostumbremos a ella. Ya nos la sabemos de memoria en muchos pasajes, pero sigue siendo palabra viva para el hoy de nuestro existir. Qué alegría nos da escuchar siempre una voz amiga. Qué alegría nos debe dar escuchar la palabra de Dios. Terminamos invocando a San José oyente de la palabra. San José era oyente de la palabra porque escuchaba a Jesús de esa forma en conversación diaria, como tiene que ser también nuestra oración tantas veces. Una conversación de amigo, una conversación interesada, pero interesada en el mejor sentido de la palabra. Pues se lo pedimos hoy a San José, amigo de la palabra, oyente de la misma, Haznos también a nosotros, amigos y oyentes, de esa palabra eterna que es el Verbo Encarnado. Amén.